0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من, من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا لا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا
1: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل كتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه وحجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فان الله تعالى يبين في هذه آل الايات اوصاف المنافقين وماذا يجب على المسلم إذا سمع الاستهزاء بآيات الله وبشرعه بعد أن بيّن أن الذي يغل في الكفر أنه على خطر لأن الذي يكفر ويؤمن ويكفر ويؤمن هذا إنسان يعني على خطر ثم أخبر أن من مات وهو منافق يبشره الله بعذاب أليم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. ومن صفات المنافقين اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وهذا وصف كاشف لواقعهم. أما موالات غير المؤمنين لا تجوز لا مع المؤمنين ولا مع, مع غير المؤمنين وإنما هذا وصف للواقع لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين ولا مع المؤمنين المسلم لا يتخذ الكافر وليا إذا من صفات المنافقين أنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين كما قال في أول البقرة وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا انا معكم. أيبتغون عندهم العزة؟ أيريدون العزة عند الكفار؟ لا. فإن العزة لله جميعا. إذا ما دامت كل العزة لله لا يبقى منها شيء للكفار ولا للمنافقين. إذا العزة جميعها لمن؟ إذا غير الله لا ليست عنده عزة. ومن من المخلوقين عنده منها شيء فذلك منحة ممن؟ من الله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. إذا العزة لله جميعا. إذا لا تكونوا على ثقة بالكفار ولا بالمنافقين ولا تكونوا يا منافقين تثقون في الكفار فان ذلك خطر عليكم لان ذلك قطع لاواصركم مع ربكم والعزه بيد الله والمالك لها الله فانتم اذا تعززتم بغير الله ابللتم انفسكم واوقعتموها في الهلكه فاحذروا وبادروا قبل ان توفوا على هذا المذهب وهذا المعتقد البطال فإن من مات عليه انتهى منه العمل شقي شقاء لا وراء وراءه لا يوجد شقاء أكبر من أن يموت الإنسان على غير الإسلام لا يوجد ولا يوجد فوز أعظم من أن الله تعالى يحمي العبد من النار ويدخله الجنة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز بعدين وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحياة تغر الإنسان، بكرة وبكرة وبعد بكرة، بعدين فإذا هو خلاص انتهى العمر. يقول آه ليتني 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 ليتك ليتك، ولذلك الله يقول: أولم يعمركم ما يتذكر فيه من تذكره؟ وجاءكم النذير. على أصح التفاسير النذير هو الرسول صلى الله عليه وسلم. جاءكم الرسول وبين لكم وضح لكم الكتاب وبين لكم الواجب وامركم باتباعه وبين لكم الحرام وحذركم من سلوكه بعدين وقد نزل عليكم نزل عليكم مبني للمعلوم والمجهول ايها الناس في الكتاب في القران ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم هذا ايضا إحالة ثانية، لأنه أحال لأول النساء، وهنا حال لأول الأنعام، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذا المسلم ينبغي أن يحذر مجالس الفجور. ومجالس الضلال ومجالس الغيبه ومجالس البدع ومجالس الغفله المسلم ينبغي ان يحذر لان الانسان اذا لا جلس مع الناس اصبح منهم والقرين بالمقارن يقتدي لذلك يقول وقد نزل عليكم الله في الكتاب في القران بأن أو أن إذا سمعتم آيات الله القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم يكفر بها ويستهزأ بها يكفر بها فيكذب هذا ما هو كلام الله أساطير الأولين اكتبها ويستهزؤ بها، ما شاء الله ذهب البارح إلى السماء جاء اليوم يستهزئون ب عليها تسعة عشر أنا أكفيكم أربعة والباقي عليكم أنتم. خلاص أنا أكفيكم البعض وأنتم خذوا البعض، يجعلوا هذا هزء. فلا تقعدوا معه. وهذا خطير جدا، ولذلك المسلم إذا جلس مع من يغتاب يكتب عليه الغيبة، وإذا جلس مع من يكذب، وإذا جلس مع من يبتدع، ولكن المسلم إذا جلس مع الطيبين ماذا؟ يكتب له الطيب، معهم واحد جاء لحاجة هم القوم لا يسقى جليسهم، لذلك ينبغي للمسلم أن يتعود الابتعاد عن مجالس السوء، لأن مجالس السوء شؤم تأخذ من حسناتك تقسي قلبك وبعدين أغلبها لا فائدة فيه لذلك ينبغي للعاقل أن لا يجلس مجلسا إلا يصلح فيه دنياه أو أخرى العاقل يفكر في أمر يصلح به الدنيا أو يصلح به الأخرى يتعلم يقرأ يستغفر يصلي يصوم يتوب يأمر بالخير ينهى عن منكر يصلح ذات بين كما قال جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس فلو تعاونت الامه على هذا لا لاستنارت وقوي ايمانها واصبحت مؤثره في الاخرين واصبحت قدوه في الفضيله وفي الخير ولكن الأمة مهملة لأنفسها الأمة المسلمة مهملة لأنفسها ولذلك أكثر ما يضيع في العالم الإسلامي الآن فروض الكفاية العالم الإسلامي مليار وستمائة مليون لكن كثير من فروض الكفاية معطلة ف... فالجيد والذي عنده همة. يحاول ان يسد للامه بعض فروض الكفايه المعطله. وبدايه النجاح وبدايه الفوز وبدايه الانتاج هو الاستقامه. لان الانسان اذا لا لم يستقم حياته غير غير سعيده. اولا لا, لا يعطى النصر الغيبيه. ثانيا لا يثق به الناس. ثالثا هو على خطر لأن الذي يمارس المعاصي على خطر لأن المعاصي شؤمها يعوق الإنسان في سير الحياة من أكبر ما يعوق الإنسان في السير في الحياة المعاصي لأن تعوق تجعل العمر لا بركة فيه تجعل المال لا بركة فيه فلذلك من أهم ما يا يجعل الانسان ينتج ان يستقيم. استقم كما امرت. قال له صيني قال له قل امنت بالله ثم استقم. استقم كما امرت. في الاثر شيبتني هود ايوه فاستقم كما امرت. وهذه الدنيا وراءها ما وراءها. كما يذكر الله دائما في الآيات وقد نزل عليكم الله في هذا القران بان اذا سمعتم ايات الله وحججه وبراهينه يكفر بها تكذب ويستهزأ بها يسخر بها فلا تقعدوا مع من يفعل هذا حتى يخوضوا في حديث غيره اذا يستمر الابتعاد عنهم إلى أن يتركوا هذا الموضوع ويخوضوا في آخر ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون مؤدبا لكن ينبغي أن يكون حازما إذا كان مع ناس لا يخاف منهم يقول لهم ينبغي أن نشتغل فيما ينفعنا في ديننا ودنيانا أما الخوض في الأمور التي قد يكون كفر وقد يكون ضلال هذا لا ينبغي وهذا يدل على أن الكفار لا يخالطون وأن أهل الفسوق لا يخالطون إلا بقدر ما تخفف عنهم الفسوق وكذلك أهل البدع يخالطون لأجل إنقاذهم لأن الوحي انقطع وإذا كان هؤلاء الشرائح التي عندها أخطاء لا يخالطها من رزقه الله الاستقامة متى تأتي لهؤلاء الهداية الوحي انقطع ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي فإذا لم يخالط الطيبون المنحرفين والمقصرين والفسقة من أين تأتي لهؤلاء المقصرين الهداية ويأتيهم الرقي في الدين إذا ينبغي أن يفرق بين من يخالط هؤلاء للسماع وللهو وللتشهي ومن يخالط هؤلاء لينقذهم مما هم فيه من الورطة ومن الضلال ومن الضياع فأنت إذا خالطت هؤلاء لإنقاذهم فالأمر يكون خفيفا لكن وقت إذا خاضوا في هذا تذهب عنهم لكن إذا تركوا الخوض تجلس معهم وتقول لهم أن هذا الأمر لا يجوز ولذلك ابن مسعود لما وجد الرجل في المسجد يقول لجماعة جمعهم اذكروا الله سبعين مرة وهو واقف عليهم قال لهم والله لقد سبقتم أصحاب رسول الله أو ضللتم ما هكذا كنا نعرف أن الواحد يقف يقول اذكروا الله سبعين مرة اذكروا الله مئة مرة لا الذي يريد أن يذكر يذكر بنفسه اما الذكر اذا قيل المقصود به طلب العلم حلق الذكر معناته ايش طلب العلم ذكر الله الواجب الحرام ما لا يجب ما لا ينهي اما الصحابه والتابعون والائمه ما كانوا يعلم انهم يجلسوا يقولوا لا اله الا الله مع بعض ما, ما نقل هذا ومن يعرف فلياتيني وانما اذا قال ذكر ذكر الله يحلق العلم إذا ذكر الله أو إذا أراد العبد يذكر الله يذكره بمفرده يقول الله ذكرا كثيرا سواء كان المقصود الصلاة رجال لا ترهيم تجارة ولا بيع سواء كان لا إله إلا الله أو الصلاة إذا كون الناس يجلسوا مع بعض ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ذكر يعني الذكر حلق الذكر المقصود بها طلب العلم هكذا قال العلماء ولا مانع من ان الناس يذكر الله يذكر الله النعم التي اعطاهم النقم التي دفع عنهم ما كانوا فيه من البؤس وبدله الله رخاء، ما كانوا فيه من الفقر وبدله الله غنى، ما كانوا فيه من الجهل وبدله الله علما، ما كانوا فيه من الكراهيه وبدله الله الفه هذا كل ذكر ذكر نعم الله وذكر ما اعطاه للعباد أما أن الواحد يذكر مع بعض ويقرأ مع بعض هذا لا يعرف الله في وقت التعليم أن يقرأ الناس مع بعض هذا وقت التعليم الكتاتيب أما يكون الناس يريد العبادة وكل واحد يقرأ وهم مع بعض لا لا يريد العبادة يختلي بنفسه يقرأ يوفي ما يريد من الأذكار المحددة مئة مرة ولم أسمع بذكر يقال أكثر من مئة مرة من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة في يوم ما سمعت أكثر من هذا لكن الذي يريد أن يعمل ويعلم أن هذا أمر جائز اذكروا الله لكن لا يرى أن هذا سنة اذا جعلوا السنه يكون بدعه لكن اذا عملوا انه جائز الامر سهل اذا في فرق بين من يعمل شيء انه جائز ومن يعمل شيء انه سنه وهو غير سنه حتى يخوضوا في حديث غيره حتى يتركوا الاستهزاء والتكذيب بايات الله يتكلموا في حديث غيره انكم اذا ان جلستم معهم بعد التامل وبعد ان علمتم خطوره الامر مثلهم. انكم اذا اي ان قمتم بذلك وجلستم بعد البيان والفهم وبعد ذهاب النسيان مثلهم في الاثم وفي المعصيه. ان الله جل وعلا جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا إن الله لا غيره جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا قدم المنافقين لأنهم أخطروا ولذلك هذا من العيب للمنافقين لأنهم استفادوا من الإسلام وهم غير صادقين ذلك قال تعالى في الآية الذين يتربصون بكم جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا جامع الذين يتربصون بكم وهم المنافقون والكافرين ولما كان المنافقون استفادوا من الإسلام وهم كذبا جعلهم الله في أنزل درك من دركات النار لأن الدركات تقال للاشياء السفلية والدرجات تقال للأشياء العلية فدركات النار سبعة ودرجات الجنة ثمانية ولذا الله أكثر عيبهم في القرآن مذبذبين بين ذلك في الدرك الأسفل في الدرك الأسفل مثلهم كمثل لا يستوقد نارا أو كصيب من السماء فأعابهم الله ولمهم وبين صفاتهم لأنهم استفادوا من هذا الدين وما كانوا صادقين ولذلك الإسلام لما جاء يقبل من كل واحد ما أظهر لأن القلوب وما فيها أمر خفي ولا يطلع عليه إلا الله فأناطت الشريعة الأحكام بما يظهر ولما أظهروا الإسلام وأعلنوا الشهادتين قبل الله منهم ذلك ولكنه أخبر نبيه عن سرائرهم وكان يخبر حذيفة بن اليمان بهم وقال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني. ولما قال له عمر الفتنه قال له فتنه الرجل في بيته وفي زوجه وفي اهلها تكفر يكفرها الصوم والصدقه والصلاه، قال له لا الفتنه التي تموج موج. قال له عندي منها قال له انك لجريء عليها. قال له يا امير بينك وبينها باب لا تخاف من الفتنه. قالوا لا أسعان عن الفتنة التي تموج موجا قالوا بينك وبينها باب قالوا أترى الباب يفتح أو يكسر قالوا يكسر قال إذن لا يقفل فلما جاءه سأله ما الباب قالوا عمر ولذلك خلف ابن عفان شرا طويلة من يوم ما قتل عثمان والأمة فيها أمور نرجو الله تعالى أن يرفع عنها إذا هؤلاء يتربصون بكم يعني ينتظرون ويتحينون الفرصة فهذا التربص بيانه فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم أعطونا مما فتح الله عليكم به وإن كان للكافرين نصيب قال هؤلاء المنافقون للكافرين ألم نستحوذ عليكم ألم نسيطر ونتغلب عليكم ونترككم من غير ان نوقع بكم ونثبط عنكم المسلمين لكي لا يوقعوا بكم فاعطونا ايضا اذا هم يمسكون العصا من وسطها مذبذبين ليسوا من المسلمين وليسوا من الكافرين وكل واحد يريد ان ياخذ منه ولكن الله تعالى عاقبهم بان جعلهم في السفر سافرين وفضحهم أيضا في الدنيا كثير منهم فالله يحكم بينكم يوم القيامة فالله جل وعلا لا غيره يحكم يقضي بينكم وبين هؤلاء يقضي بين خلقه من الكافرين والمنافقين ومن المسلمين حتى الشاه الجلحاء يقضى منها للقرناء ولذا ينبغي للانسان ان يستقيم فالله يحكم بينكم يوم القيامه كل واحد يعطيه حق كل واحد عليه نصيب لواحد لو يعطيه وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا هذه الآية فيها إشكال ولذلك قال بعض العلماء المقصود يوم القيامة واستدلوا برهر الآية وقال بعضهم في شرع الله وقال بعضهم إذا استقام المسلمون على شرع الله إذن ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يوم القيامة لأن المؤمنين في الجنة والكفار في جهنم أو لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لأن الإسلام يظهر جمال الإسلام ويظهر دناءة الكفر فإذا قاموا ليعرض كل واحد ما عنده الإسلام يعلو ولا يعلى عليه أو إذا استقام المسلمون على الإسلام ربنا ينصرهم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين الذين التزموا الأوامر واجتنبوا النواهي وأخذوا بكامل الدين سبيلا لأن الله قال إن تنصروا الله ينصركم ولذلك لم يقع للمسلمين هزيمة ولا مشكلة إلا كان ذلك ناشئا عن مخالفة شرعية قل هو من عندي أنفسكم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم إذن اذا استقام المسلمون على شرع الله وعملوا بما امرهم الله به لا بد ان ينصروا لا بد ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لا يخلف الميعاد اذا المشكله أن المسلمين لم ينهجوا ولم يسيروا على الطريق المرسوم لهم هذا الذي سبب للأمة تسلط الأعداء فإذا قام المسلمون وسلكوا الطرق المرسومة لهم للعزة وللقوة الله تعالى ينصرهم الله تعالى يدمر أعداءهم الله تعالى يخذل من يريد أن يوقع بالمسلمين لكن اذا كان المسلمون لا يقومون بما امروا به عند ذلك ايش ياتي الخلل اذا هذه النقطه ينبغي ان تشاع بين المسلمين ان النصر والعزه والمكانه والرفعه تكون للمسلمين اذا تمثلوا دينهم اذا تمثل المسلمون الدين انتصروا إذن يقول جل وعلا فالله يحكم بينكم وبينهم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا طريقا إما يوم القيامة أو بالحجه والبيان أو إذا استقام المسلمون على دين الله بعدين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم المنافقون يقولون نحن معكم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا ليحاجوكم به عند ربكم إذا المنافقون هؤلاء وهو جل وعلا خادعهم بأن قبل منهم ما قالوا خدعهم بأن قالوا آمنا قال خلاص كنوا مسلمين وبعدين يجدون يوم القيامة الدرك الاسفل من النار فقبل منهم ما قالوا وأوقع بهم إيقاعا لا يعلمه إلا الله وذلك قال النورنا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم نعم. ولذلك هذه الصفة لا تقال إلا في مكانها الله تعالى يخادعنا الله وهو خادعهم والله خادعهم والله خير الماكرين الله يستهزئ بهم لا تقال إلا في أسلوبها التي جاءت فيه نعم قال هذا العلماء نعم وللطبري كلام رائع في هذا المكان عند قوله تعالى الله يستهزئ بهم فليرجع له في سورة البقرة لأنه من أحسن المفسرين الذين يتكلمون على صفات الله وعلى توحيد الأسماء والصفات لأن كثير من العلماء حصل له في هذا بعض الأخطاء وهم يقصدون الخير ولكنهم لم يتنبهوا لان تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز ونبينا صلى الله عليه وسلم لو كان تاويل هذه الصفات خيرا لبينه للناس وقال لا بد ان تؤولوه وانما قال الله تعالى ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبرا لا تقول استولى فاسال به خبرا أنتم اعلموا ام الله لا يصف الله أعلم بالله من الله ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله فما قال الله نقله وما نفاهنا فيه وما سكت عنه الوحي نسكت ومن صفات هؤلاء المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسلا ولذلك قال جل وعلا وإنها أي الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين مؤكدان إن واللام واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها أي الصلاة لكبيرة عظيمة إلا على الخاشعين الذي لا يكون في قلبه الخشوع لا يطيق الصلاة أبدا إذا جاءت الصلاة ترى مثل الذي يريد أن يقتل أو يحرق يحاول يهرم من هنا أو من هنا أو يندس بخلاف المتقي إذا سمع حي على الصلاة ونبينا صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة أرحنا بها يا بلال إذا الفرق بين المنافقين والمتقين أن المتقين متعتهم وشفاؤهم في في الصلاة تتدافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا إلى أن قال جل وعلا فلا تعلمون نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون إذا هؤلاء من صفاتهم أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة جمع كسلان متعب وثقيل عليه لذلك هذه الصلاة من أكبر ما يميز المتقي من غيره الخاشع أن المتقي إذا نودي للصلاة يقوم نشط وإذا كان في الليل يقوم يصلي فرح والكسلان إذا أراد أن يصلي ركعتين فكأنه يريد أن يحمل حمل على ظهره وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم فالخشوع مهم جدا إذا نحن في حاجة إلى أن نتنبه هذه الأوامر وهذه النواهي وهذه الأساليب ونتمثلها في حياتنا هذا الكلام نتمثله في حياتنا يراؤنا الناس اذا شافوا واحد يمشي للصلاه اذا ما راه واحد ينام في البيت ولذلك الفجر والعشاء لان فيه ظلام ما يحضرون يحضرون في الوقت الذي يرون فيه وتعرفهم بسيماهم كلامهم غير جيد ولا يذكرون الله إلا قليلا ذكرا قليلا ما يذكر إذا كان الواحد لا يذكرون الله إلا ذكرا قليلا أو قليلا بمعنى لا شيء مذبذبين التذبذب هو أن يكون مره هنا ومره هنا كالشاه العائر التي ذهبت عنها غنمها فهي تصيح لا تدري غنمها هنا أو, لا أو هنا فهو ما لا مع المسلمين ولا مع الكافرين ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا من الله تعالى يكتبه ضالا ويقدر عليه الضلال فلن تجد له طريقا للهداية نرجو الله جل وعلا السلام والعافية وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين